0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是上涨的，那么嗯，加权指数上涨了一百八十六点，收盘指数一万七千三百九十六点，涨幅百分之一点零八，而且一举呢站上了季线，成交金额。萎缩到只有两千六百九十四亿元，是美中不足的地方。而 OTC 的部分呢，也上涨了一点九四点，收盘指数是二一三点零八点，涨幅百分之零点九二，成交金额是六百六十三亿元。今天呢，陆港股解析在我们现场的是财经专家古怪教授。好，大家可以找那个股市的股，然后呢，这个奇怪的怪哈，古怪教授谢成燕。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天是陆港股解析，不过呢，在进入陆港股之前，嗯，陈燕怎么看台北股市的这一波反弹？他怎它就这样子？它只要一反弹，速度其实来的又急又快，现在已经站上了季线，能不能站得稳
1: ？后续要如何观察？好，大家早，风云姐早。那这一波的反弹，跟。呃，一五一五九的那一波反弹有点不太一样的地方哦。一五一五九是指五月中旬之后，五月中旬当时急跌以后的反弹也是创造了一个 V 转那当然这一波的反弹，大家也在思考说到底会不会 V 转了？但是从图形上来看，算是一个小 V 啦，哈，还不到深 V。我们在谈的是线图大家不要误会。然后呢、呃，我们从量的一个结构来看、啊最近比较让大家担心的，其实是量能没有跟上，而且是快速的萎缩。那这个部分，我觉得跟当冲的这个呃意愿降低有很大的关系。当然，因为前一段时间，不论是在谈当冲要不要这个税制要不要减半的延续的问题，确实也让当冲客冒了一身冷汗。嗯、我一个朋友，他在这段时间做当冲，做得非常非常的凶猛啊，哦，量非常非常的大。他跟我说，如果真的这个税制啊没有优惠啊，他一个月少就会少赚一百万，光税的部分，因为他们因为当初坦白讲，几乎就是你可以讲他没有，他根本没有那么多资金、欸你。
0: 你去算他的成交
1: 量，非常惊人，
0: 非常惊人诶、欸
1: 。对，因为他好几千
0: 分之一点五就可以<對>就可以缴纳到一百
1: 万，对，就差一百万。那所以、嗯、对他们来讲。他其实手上不用准备那么多资金，对
0: ，没错。然后他就是
1: 这样滚啊滚量的，所以呃，对他来讲就有影响。那那是不是真的要开始这个恢复原来的税制也还没有？但是莫名其妙，他说他们就就会停暂停止那个过去那么疯狂的新闻啊，这是一个。那那虽然说现在还呃这个延续三年嘛哈，但是这个当中呃心智的部分，就是影响到这个处置股的部分。确实还是有影响到当冲的意愿，还有一个最主要原因是因为，呃，当冲怎么冲怎么赚这件事情，其实我觉得就像我们以前在讲，没有每天过年的。最近当冲的人怎么冲怎么赔钱，哦，已经变这样，所以整个量的下来，我觉得这是一个影响。但是如果这个部分我不我们不要看的话哦，就整个股市的交易量来讲，我觉得都还是蛮正常的啦。嗯，哦，还是蛮正常的。所以
0: 虽然量缩减到三千亿上下，<對>但是你觉得如果扣除掉那时候疯狂的当中的话，其实这个量还可以接受。
1: 对，而且我我觉得反而现在如果量出来的很,很快，假设今天反过来好了，今天不断的滚量，量呢也非常的大，其实我反而有点担心，因为现阶段来讲，自然人的的的交易比重啊，占了股市七月份啊八月份的数据还没出来。嗯将近百分之七十五，哎、欸，是，那百分之七十五，意思就是说，假设今天量滚出来，那意思就是散户又更疯狂的又进来，我们可以直接这样讲，
0: 这个真的是让我又想到了一九八零年代、一九七零年、一九八零、一九九零年代。对
1: 对，對那如果是这样的一个情况的话，这个反弹我们没有办法说,就是說，就说哦反价涨量增反弹出量，我反而会去思考的是，嗯、市场会觉得说啊这个跌不用担心，然后呢，它还是很很疯狂的又进来继续的操作。但是这一波的反弹，当然我们从价量结构来看，确实反弹的量能不够，我们会担心能不能站稳季线这件事情。但是它背后反而告诉我，哎、欸，市场是冷静的。嗯，好、哦，那最近我们从整个上涨的一个股票来看，基本上都是成分股、大型股，也不要代表法人进来。所以即便这最这几天啊，因为量缩的关系，可能季线的挑战后面还是会稍微有一点压回。按照过去的经验啊。你反弹到极限，你还是要，还是要尊重一下市场，然后你稍微回跌一下，哦，跌个几百点，其实也无妨，哦。那我我觉得真的觉得，现在反弹上再跌个几百点，也不代表这个反弹挑战成失败哦，不不不不，我认为不代表。嗯。然后整理一下，其实再续攻，我觉得会更健康啊嗯。
0: 嗯，对，因为它从呃一六二四八开始反弹，对不对？对就是在。六呃七呃八月二十号的低点超过一千点，对，从一六一六二四八反弹到昨天的一七三九六，其实反弹已经超过了一千点。对，所以嗯、呃，你觉得到目前为止量人虽然没有跟上，但是基本上是 OK 的。对，那他如果。在回测一下
1: 半年线好了，呃
0: ，回测一下半年线，跌个
1: 三百多点啊，所以可
0: 能在半年线跟季线之间稍微来回整理一下，我觉
1: 得更好，
0: 可能会更好，更那你觉得有机会挑战，就是他能够他能够这个解除 M 头的压力，然后甚至于挑战新高吗？有机
1: 会，有机会，我我觉得，我觉得，因为现在联总会的态度啊，我我觉得很清楚啦，就是说。而且八月份我们预估这个非农就业数据出来不会像七月这么亮眼。嗯，张老也给伯南克，呃，不，鲍尔，伯南克是上一次，对，这是前夫啊的概念，<笑>就是说鲍尔，鲍尔基本上我觉得他的态度是，除非你的数字真的亮眼到我无法接受，嗯，因为你大家都在谈高通膨，他就说没有啊，暂时性的、啊，嗯、你把所有的证据放在前面，他就是他就是把咖啡打翻然后全部弄死，说啊，资料资料不见了。这种感觉了哈，所以我我觉得没有那么快，对。好
0: ，所以呢，在国际宽松货币的环境之下，你觉得台股还 OK？ 好，那现在回到了陆港股的部分啊、哦。<對>那陆港股的情况是这个网络平台整顿啊，其实我们这几个礼拜大概都要谈这件事情。对，没错。当然，我们必须说，它现在似乎看起来，尤其是陆股的部分。似乎有一个筑底的现象，然后开始一小步一小步一小步的往上垫高，但是这个速度是很缓慢的。对啊、相对于美股不断的创新高，台北股市出现了一口气一千点的反弹，弱股的那个从低点往上看起来是很颠簸的，市场的信心显然
1: 还是不足的。对，但是最近呃这个礼拜以来啊，有呃我们上个礼拜呃跟大家分析完以后，这个礼拜以来。有一些蛮有趣的现象，我我特别跟大家分享，因为呃，最近我在找这个避险基金，他们从呃最新一季的这个投资的一个资料的时候，发现，因为这个政策性的事件，从呃包括从之前这个蚂蚁金服的事件，其实影响到现在是没有停啊，嗯，它中间基本上就是停停停停这样没有停，一路到现在了。那我就发现说，你我们不可能用呃这。一个月政策的变化去思考，你要从之前 IPO 一路影响下来，然后包括这个教育面的，其实连房地产如果都一起加进来，时间更久了，嗯，好，几乎你可以讲说大概半年到一年这一段时间哈，那我就发现，因为高瓴资本哦，这呃它是一个也是一个这个呃避险基金，高瓴资本哦，那这个它最有名的就是因为它基本上都是以这个中国中概股、哦、港股的这一类的投资为主，嗯、叫高瓴资本。那因为它非常的有名，在避险基金圈非常有名，你你可以跟可以讲说，它跟索罗斯啊、老虎基金啊，嗯、哦，这些算是齐名的。所以我也会，嗯、但是如果去看索罗斯他们，因为他们还是以美国的、呃、股票为主、哦，所以比较难看得出来他们对中概股的态度，嗯那这个高瓴资本呢？我在看他最新公布的资料当中，确实他的股票做了一个调整。但是这个调整让我很讶异的是什么哈？就是唯品会，就是呃大陆在卖一些这个精品的这个购，有点类似精品团
0: 购吧？对，精品
1: 团购。嗯，它既然增加了十八倍的持股，嗯，你可以讲它以前买很少，所以这一增加感觉很多。嗯，不管如何。但是它占它整体的呃持股比重哈一点八所以我觉得这不算低哦，这不算低。嗯，然后呢，大家可能觉得这一次的整个政策降下来，电商当中首当其中之一嘛，应该是阿里巴巴。结果我看它没有减减码，反而加码了425趴，加码了4倍。对，就比它原有的持股啦。微
0: 就唯品被唯品会加码了十八倍。对，阿里巴巴加码了
1: 四倍。对，嗯，就是一般我们在看这些 B 型基金，一般我增加持股增加百分之十、百分之二十、百分之四十、百分之五十，这还 OK 嘛，嗯、对不对？嗯，它怎么会增加这么多？嗯，所以这是一个逢低大幅度这个呃加码的概念哦。嗯，然后还有一家叫名创优品，名创优品哦，这个就是很像我们的百元商店。而且它里面的货都被他说都是山寨品就对了，在中国大陆大概店大概两千多家、欸，哎也增加了十八倍，嗯，所以所以我我这然后我就想说，哎，可是因为它这个申报是到第二季，就是到六月底嘛，嗯，对不对？
0: 那七八月好
1: ，那七八月我们还看不到，没有办法，因为他没申报，我我打我想办法打电话问他们，他们是完全不理我、啊，<笑>谢谢。对。但是呢，我最近在看一个资料，也也感到非常的压抑哈。什么样的一个资料哈、喔？就是因为我都会去追踪新经济的那个那个个股的一个状况哦。然后呢，我就发现哦、喔，最近一个礼拜涨幅最凶的，也就是前面打就是被打击比较大的，比如说京东集团，嗯，最近一周涨了二十二趴哈，嗯、喔，然后拼多多，呃，第二名是信义光能，可是信义光能本来就是太阳能的，就没有受到什么影响啊然后再来是拼多多，是这一最近一周涨了十七趴，嗯、然后从线图来看，哎，有一真的有那个，因为我们上礼拜是跟他讲说，能不能破底翻，嗯、破底翻不代表他会走多了，可是至少就股市底部的一个概念来讲，嗯、是是至少这个这个刹车刹住了、嗯哦，然后拼多多已经出现，因为它破底以后就往上跳空了。它有一天就大涨了二十趴，对，然后再整理整理整理这样然后美团，也是涨了这个十六趴多哈，嗯、那如果说我我我们今天用这个市值的排序，我用市值的排序来帮大家，你要用新经济的部分，对对对，有新经济，就是我用市值，就是我们，因为我们重点还是在看这个市值的排行嘛。那如果我用市值排序来看，最大的腾讯最近一周也涨了七点三。然后阿里巴巴的部分，我觉得算是这一次、这个，这个这个卤煮了苦煮了哈。那它最近一周是涨了四趴，那从它还它也破底，但还没有翻上来，但是有刹车的味道。嗯、就是我我们整个看起来，我觉得这个礼拜好像突然产生了一个微幅的改变。我们稍微休息呀、啊，等一下从这。
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家，也是古怪教授谢承燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以陈燕呢，第一个，你先从高瓴资本，它是一个国际上面知名的避险基金。<對>当然，你的资料呢是到第二季，就六月底。<對>好，<對>那它七八月，它第三季有没有这个调整持股？我们可能要等到十月才会知道。对，对不对？好，對對所以。嗯，到底这一种国际上面很知名的避险基金对于中概股的概念是什么？我们其实过一阵子才会清楚。对，那么可是你已经看到，在过去这一个礼拜，有一些领跌的一些个股，反而出现了破底翻，比如说最有最,最明显的就是拼多多，拼多多哈。<对><对>那么嗯，其他的比如说腾讯啦、阿里巴巴啦，它似乎也有一些反弹主底的迹象。<好>对，那这可以衍生出来一个什么样的讯息呢
1: ？呃，我觉得最重要的是说，呃，因为我们一直受到政策面的一个讯息的一个影响哦、喔。那但当然，这个部分的影响它确实是很大，它也不是一个消息面，而是实质的冲击。但是我们在在股票投资的时候，我们当然还是要回到，就是说，就这个产业而言，就它的营运而言，嗯、到底有没有受到实质的冲击这件事情来看呢、喔？哦。那最新的第二季的财报出来，我我还是一直强调，我们现在只能看到第二季的资料。嗯，当然大家都会觉得说，可是呃七八月也跌很凶，但是大家别忘了哈，这个跌其实从这个我我觉得从四五月那时候就已经开始影响，一路到可能报可能是到了七月，大家突然这个政策性出来，它比较修正。可是对于这个比较大型的这些我们讲到的电商这些。公司来讲，它不是呃七月底才开始影响的哦。从从我我讲说，从打压阿里巴巴反垄断政策就开始了。对，教育类的是是七月底没有错，没
0: 错。其实嗯，其实就这个网络的反垄断来讲，从去年底一直到今年的第一季、第二季都是持续的，对，没错，嗯、
1: 已经半年了哦。所以我觉得看第二季的资料，对我们来看它的股价来讲，我觉得是公平的。嗯，哦，觉得我觉得是公平。那为什么突然之间哦，呃，这个礼拜这些类股出现很大的反转？我我要讲一个礼拜，当然你可以说它跌也跌很厉害，但是一个礼拜可以涨二十趴。嗯，说真的哈、哦，在在现在这种在空军袭击的情况下，确实我觉得不容易。嗯、最主要原因是因为财报，因为呃，比如说腾讯好了，它最新公布的这个财报第二季营收增年增率是二十趴。然后游戏、网络广告、金融科技，这个也达到双位数的成长。当然，未来游戏类的部分会不会受到比较大的影响？因为现在政策面太因为昨天公布的这
0: 个政策是很强的耶，的对，十八岁以下一周最多打三个小时
1: 。哦，这个这个其实。是我对我来讲，我觉得蛮好的。<笑>父母管不了，<笑>对不对？哦，就让政府来管。对对对，啊、呃，管不动了，那没有办法。嗯、然后还有一个就是，最近这些公司开始在实施库藏股。嗯、按照过去的经验，股、呃、金融市场的经验，一旦大型的公司实施库藏股，确实对于股市的止跌确实是有帮助。而且你实库藏股的时机，如果是在大跌过后，效果会更好。这个是有学理上面的证明的。嗯那腾讯已经连续三个交易日回购库藏股、哦、回呃购的金额是超过三亿港币。那刚才讲到拼多多，因为营收年增率将近九十帕哦，这个非常惊人，那也转亏为盈哦，这个是很不容易的、哦。那目前火药用户数已经将近八点五亿哦，嗯、那小小米的部分，当然就是大家比较清楚，就是它的手机的。这个出货市占率已经超越苹果，达到第二然后这个礼拜实施呃库存股回购，然后是将近两亿港币那京东因为在六一八就让它的营收冲上来，但是这个因为已经过了哈，但是那用户数也成长非常多。再来哔哩哔哩呃营营业额也年增了这个超过七成那实际上我们回到这个新季来看的时候，大家可能都会把重心放在。这个所谓的电商哦，可是实际上新经济的成分股最近有做一些调整哦。我我看到最新的资料是九月要把新东方给剔除掉，嗯，哦，就是很担心新东方。我们也不是落井下石啦，可是做投资就是很实际的一件事情。假设你今天做的是 ETF， 我觉得跟个股最大的差别是，如果我买新东方，我大概没机会翻身。我我觉得应该是没机会了。嗯、这个政策短时间之内我觉得不会改变，<嘿>但是如果我今天做的是 ETF， 它一，它这个有问题，它的股价大跌以后，它就掉出我的排行榜嘛。对，那、啊、我自然而然我在换股的时候，我就可以把它换掉了。这真的是 ETF 的好处，<對>就是它
0: 真的是市值跌到了不是前五十名的时候，它其实在就被剔除了它以以。它可能是半年，也可能是一季，它就会把它给剔掉了。掉然后第
1: 第补进来那第五十名。对，對然后现在剔除新东方，还有好未来，嗯、这个都很明显的。嗯、然后这一波。阿里健康也确实受到比较大的冲击，毕竟是阿里系哈，<对>也受到冲击，所以这三个被剔除掉。那现在那进来的有谁？这三个进来的名单其实对我来讲，刚好是符合我们上个礼拜在讲的产业趋势的。呃，小鹏，嗯，哦，小鹏汽车就是电动车的，对。然后理想，理想，嗯、然后长城汽车，嗯。那为什么这三个进来的时间点非常的好？原因是因为。第一，呃，两个两个原因哦。第一个就是现在政策面的部分，本来支持的就是呃新能源，能源然后电动车。你从碳中，这个我们在节目中就谈过了。我从大的碳中和的议题说到新能源，再说就是电动车哦。嗯、这个这个政策方向是不会被打压的。好，对，这第一相反的，还会被扶植的。对。那第二个是什么？这些股票其实这一段时间没有受到什么影响。哦，然后如果以,以近期来看，小鹏理想刚也也是刚挂牌一段时间而已，那进来以后刚好顺着这个势，那长城汽车这一波的这个这个这个走势呢，基本上都是是相当相当好的，相当好的。长城汽车反而是一路这样缓步多头在在上涨，所以这个时候换进来，我反而觉得说，哎，蛮好的
0: 。所以。因为它的成分股，它是半年修、呃，半年调整一次，还是三个月调整一次？三个月，它
1: 一季会减四
0: ，呃，一季减四一次。对对。对所以它每一季的这个调整，你可以预期得到，就是、说从那个政策方向，它有打压的，<对>它有扶植的，对。那未来这一种属于扶植的、属于更有潜力的未来性的，它会一季一季的更多的调整进来，对。然后可能并不是符合政策方向，它就会被调整出去。所以这一个新经济五十，它的概念未来会越来越跟政策性符合，而不会受到政策性的打压
1: 。呃，其实应该没错，凤姐，你讲这个是非常重要的一个结论哦。因为新经济是不不,不是说我们已经固定就是哪些产业，它是在符合整个政府政策下，对它走在呃。你可以讲就是顺着政策走的产业，嗯、那当政策在这这个时候，如果你是逆风，你的股价肯定会受到影响，嗯、那当然我，我我我 ETF 的好处就是说，一个股票大跌，反正它只占一点点比例，那当它真的不行，它就被踢掉，换进来的就是它一路上来<對>一路跟进，嗯、那你可以讲它体力好，你可以讲它的趋势性明显，你可以讲它的表现态度好，好正不管怎么样，那上来的这一个，它通常一定是开始。股价一定是一路冲的 ，OK， 那自然而然对整个指数来讲就有帮助的效果。那另外一个、哦、所以你觉得这个调整对于
0: 、嗯、新经济五十的相关的 ETF 是一个最好的机会了？对，
1: 最好的机会，刚好因为实际上大家还在等，哇，这最最好阿里巴巴，但最好啊，哎、欸，这就是哦，不不不，它一定会在前五十、啊，啊、我认为它很难，對,对对对。那但是呢，另然后假设有有一些。还是受到政策影响，我们也不晓得未来他们能不能调整到符合政策的需求。这个我们不能帮他说话了哈。哦嗯、就是说，因为你说他往这个 AI 走也好，往这个跟电动车相关的软体服务走也好，或许就符合政策了。但是呃，能不能就这样挽回，我不晓得。但是从另外一个层面来看，就是本一笔本一笔的部分，确实现在不论是腾讯也好，阿里巴巴也好，哦、包括我在看。京东啦、小米啦、网易啦等等，其实都到了它本一笔的下缘。OK， 都到了它本一笔的下缘。更简单来讲，除非这个公司的基本面直接崩盘。如果它的基本面没有崩盘的角度来看，其实它们也跌到了整个区间，就我们讲估值的概念啦、啊，吼，那那它的下缘。所以在这样的情况下，我我我觉得，即便它再跌好了，其实已经变超跌。那反。反弹的力道往往会容易比较强，所以最近其实也有一些这个华尔街的这些大佬他们在讲说，政策面的一个打压，反正大陆就这样啊，三五年就来一次啊，跟情侣吵架一样啊，每隔几年就吵一次啊，吵完你看他们的感情不是更好？你这形容真好，对啊，然后你当时叫人家离婚的，现在你看人家看到你都白眼，所以所以就政策面的打压来讲，几年就来一次了，所以。很快的，就是大家认为啊，就是说这个风头就过了。那过了以后，它反而能够。所以对你来
0: 说，这种新经济相关的 ETF， 你现在又会开始布局
1: 了？我觉得现在这个时间点还蛮好的。嗯，
0: 对
1: ，就是一个加倍奉还的概念。OK，、嗯、<笑>对，好，所以
0: 它有一些受到这个打压的这个巨头，它可能现在的它的这个股价已经出现了一些反弹，好，有足底的现象。它又经由它的成分股的调整，可能纳入更多政最新的政策方向。好，这个提供给大家参考。非常谢谢陈毅。